0: Hola, bienvenidos una vez más a With Love Young, este espacio donde les comparto contenido hecho con amor con el fin de edificarles. Y eh, pues un nuevo episodio para el podcast. Eh, al mismo tiempo, ya se han dado cuenta que en esta plataforma del YouTube he intentado incorporar diferentes tipos de contenido. Voy a estar incorporando diferentes segmentos que no tienen título todavía, pero básicamente eh, les compartí también a los que escuchan en Spotify y no han visto el YouTube, en YouTube les compartí una receta y voy a estar compartiendo recetas y tips de otras cosas, cosas que tal vez yo no las diría en el podcast, eh, por si les interesa también aprender de eso, ahí estará en el YouTube. Y pues nada, aquí vamos a... En el episodio, eh, como bien en el título, es Las ovejas conocen la voz de su pastor. Esto viene de una enseñanza que el Señor trajo a mi vida en una temporada de transición, eh, por así decirlo, y que, o sea, que lo cargo todavía. O sea, cargo esta enseñanza para toma de futuras decisiones y todo eso. Y quería compartírselos a ustedes porque sé que también muchos luchan con esta pregunta de si saber que tomar una decisión eh, viene de Dios o no viene de Dios o si le estoy fallando la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero para que entiendan de dónde viene la enseñanza, pues le voy a contar la historia o el... cuenta como testimonio, el testimonio de, de dónde sale todo esto, ¿Verdad? Eh, aproximadamente en el 2016 yo me iba a cambiar eh, de trabajo. Yo estudié hotelería, por eso me encanta servir. A los que no sabían, amo la hotelería, amo los viajes. Eh, yo estudié hotelería, trabajaba en un hotel y básicamente luego de dos años de graduarme eh, iba a cambiar de trabajo y decidí aplicar a trabajos en Bávaro Punta Cana. los que no me conocen, soy dominicana soy eh, viví, crecí toda mi vida en la capital, Santo Domingo, y pues surge esta oportunidad de mudarme a Bávaro. Muchos, conocen como, muchos los conocen como Punta Cana, pero es, Bávaro es una zona diferente. Y es, este lugar quedaba a tres horas de mi casa, ¿ok? A tres horas de la capital. Y básicamente, yo lo que tenía era como 22, 23 años, joven, nunca había vivido sola, siempre viví con mis padres, era como una transición a full independencia, ¿ok? Entonces, eh, pues obviamente cuando tomé la decisión de que me surge esta oportunidad de trabajo, me voy a mudar a Varo y todo eso, al compartir esta noticia, mm -hmm. muchos líderes y muchas personas cercanas a mí, no era como que le, les, les pareció muy placentera, ¿verdad? No les pareció como que muy bonita la decisión, y yo entiendo de dónde venía ese ese pensamiento o de dónde venían esos pensamientos, esas ideas. Yo era una joven de 23 años, soltera, ¿verdad? Que nunca ha vivido sola, el ambiente de trabajo que yo estaba no era el más sano, ¿ok? Que por cierto, al hotel que yo me fui a trabajar que al principio yo no sabía mucho del concepto del hotel, pero al hotel que me fui a trabajar era un hotel sensual. <risa> pero ya, ya luego les cuento. <risa> el asunto es eh, que yo no sabía ni siquiera dónde yo iba a vivir, no conocía a nadie, nada. O sea, era una oportunidad de irse más o menos a ciegas. Yo agradezco mucho a mi papá que me llevó para la entrevista, a conocer la área, el hotel, todo. Eh, como para asegurarse de que todo allá iba a estar bien también. Cómo era la, el alojamiento, todo el asunto. El asunto es que, pues básicamente en este proceso de estas personas, es decir, eh, como que no estar muy felices con esta noticia, hubo un líder, un líder, que me dijo estas palabras en específico, que trajeron de alguna manera como comfort o no sé uh, consuelo eh, no sé firmeza a mi corazón y fue esa ese um, porque ya yo había tomado la decisión de que ya yo me iba aunque otros no estuvieran muy feliz con la noticia que por cierto mi pastor de jóvenes de ese tiempo también ese es el tipo de más arrebatado que yo conozco de mi vida <risa> ese que a todas las oportunidades le dice que sí él estaba con mi hija Vete, tranquila. Eh, este líder me dijo, Yanil, las ovejas conocen la voz de su pastor. ¿Por qué me dijo él esto? Porque él ya conocía que yo era una cristiana madura y que yo tenía una relación eh, personal con Dios. Y que si Dios me estaba guiando a este lugar, es porque, o sea, Dios me estaba respaldando, Dios me iba a guiar, me iba a acompañar. Dios estaba, como quien dice, en el asunto de yo tomar esta decisión, básicamente. Y esa frase, que es el título de este podcast, es algo que yo he cargado en mi corazón precisamente por eso. Porque yo sé, tal, o tal vez soy la única, pero lo dudo mucho, somos muy de buscar la aprobación del hombre, de... ¿Funcionará esto? ¿No funcionará esto? ¿Debería ser esto? ¿No debería ser esto? Y todavía lo hago. Eso es un área que el Señor tiene que trabajar conmigo y tiene años trabajando conmigo. Pero debemos crear una relación íntima con Dios al punto tal de que nosotros podamos reconocer su voz en esas tomas de decisiones importantes en nuestras vidas. Para mí, eso era una toma de decisión en ese tiempo muy importante porque requería un gran cambio, totalmente. Mi círculo social cambiaba por completo, todo. O sea, era un cambio del, del cielo a la tierra. Ya para basarles el cuento, eh, ya estando allá, solamente trabajé en ese hotel tres meses. Luego me transfirieron a otro departamento para trabajar para otro hotel donde me mudaron en un residencial donde vivían personas que yo conocía de mi, de mi antigua iglesia, de mi antigua congre, eh, congregación, y en esa iglesia necesitaban ayuda. Necesitaban ayuda con el Ministerio de Danza, necesitaban ayuda con el Ministerio de Jóvenes, y yo llegué a hacer esa ayuda que ellos estaban necesitando, básicamente. Entonces, lo que para muchos en el momento se vio como, e incluso para mí, se vio como, esta incertidumbre, esta de yo no sé qué va a pasar, no sé, no sé nada de cómo se va a dar esto, resultó ser que era el mismo Dios guiándome, llevándome a ese lugar, porque en aquel lugar Él me tenía algo preparado. Él ya me tenía, eh, como quien dice, un puesto donde yo estaba siendo necesitada, por así decirlo. Yo a veces me gusta dar mucha mente a las cosas, pero... Yo he aprendido de mi esposo de que, de que Janil, hay preguntas que tú no las vas a poder responder o que Dios no te las va a responder. Y tal vez en la eternidad tú se la preguntas y no sé. Pero hay cosas que, como por ejemplo, de que, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese ido? O sea, ¿qué, qué, qué yo hubiese hecho? Hubiese tenido otro trabajo en Santo Domingo, hubiese quedado con el mismo círculo de amigos... Eh, no sé, hubiese tardado más en sanar porque ciertamente Dios aquel lugar me llevó a sanar. Eh, yo necesitaba apartarme del círculo de personas que yo, está, que yo tenía. O sea, un, Dios hizo una, una, algo y lo hizo completo, ¿ok? Ya luego de eso, que pasaron dos años yo viviendo en aquella ciudad, Dios otra vez, <risa> Otra vez. Señores, yo me paso la vida mudándome, ¿ok? Nada na más les digo. Yo uh, uh, tengo una de mis, le decía, mis pollitos, que me decía, Jenny, es que tú eres una misionera. Aunque tú no estés en un lugar misionera a tiempo completo, tú eres misionera porque Dios te lleva de lugar a lugar para que eh, en ese lugar vayas con una asignación y ya luego de ahí Él te mueve. Y así lo ha hecho. De ahí, ¿verdad?, me fui a Bávaro. Y de Bávaro uh, sale la oportunidad de vivir aquí, de venirme a vivir aquí a Estados Unidos. Que esa fue otro, ese fue otro tema. Yo como que, Señor, por favor, dime si esa es tu voluntad. Muéstrame, Señor, si es tu voluntad. Y yo ahí, vuelta loca orando, que el Señor me revelara, que me mostrara. Señores, yo en mi oración... Y el Señor, por favor, no quiero moverme a Estados Unidos si, si, no, si no es de ti. Una, una oración media con buen sentido en mi corazón, pero media ilógica, porque esta, esa oportunidad de, de venirme a vivir a Estados Unidos, no hubo otra forma de que no haya sido que sea Dios que la, que la abriera. No sé... Dije eso bien, <risa> no sé si dije eso bien, pero no importa. O sea, por todos, los da por todos los lados, esa oportunidad solo decía, Yanil, soy yo abriéndote la puerta. Y yo en mi corazón de Tomás, si no saben quién es Tomás, Tomás fue el que le, dis le dice a Jesús, yo necesito que tú me enseñes <risa> dónde estaban los clavos para pues yo creer que eres tú, resucitado. Eh, pues básicamente yo, yo era más así, ¿ok? Bueno, estoy avanzando. Gracias, Señor. Y en eso, en mi oración le digo, Señor, Señor, por favor, libérame. Y eh, Él me da en mi oración el Salmos, wow, creo que es el 127 o el 137, Salmos 139. Ahí está. Que es el que dice, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hicieras mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si, hasta ahí. Lo vamos a dejar hasta ahí. Pues básicamente, con ese salmo, el Señor me estaba diciendo, Janil, no importa donde tú te muevas, I'm gonna be there. O sea, yo voy a estar ahí. No importa donde tú te mudes. Yo voy a estar allí contigo. Y aún teniendo esa respuesta en mi corazón, Señor, <ríe> yo dije que no, que yo necesito saber, Señor. <ríe> yo soy, señor, yo soy muy cabezadura, yo soy muy cabezadura. Pero, anyways, me gustan los detalles de Dios también, porque Él conoce cómo es cada uno de sus hijos. Y Él tiene un trato especial con cada uno de ellos. Y él tuvo ese trato especial conmigo, conociendo lo tomás que yo era, ¿ok? Y uh, recuerdo que fuimos a un servicio especial, a una campaña evangelística, que eso casi no se ve ya, de campañas evangelísticas. Um, y en eso, eh, había un, el, el que estaba predicando, estaba ministrando y estaba dando palabras pues, de ciencia. Y yo le dije, yo orando ahí, le dije, Señor. Respóndeme a través de, 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 del, del profeta. Respóndeme a través del ministro, el que está predicando. Pero si, tú no me, si él no me respondía, tam, tampoco iba a pasar nada, porque yo, yo sabía mi respuesta. Pero yo, yo, yo quería que él me, me respondiera de esa manera. Y yo cerra, con mis ojos cerrados estoy ahí. Y ahí viene el ministro del Señor y se me acerca. Y me dice, el, el Señor te dice que sí a esa, a esa pregunta que que tú has estado orando. Señor. <risa> yo como que, señor, de verdad, que tú, no sé cómo, o sea, él tiene esos detalles. De verdad, yo amo cuando Dios tiene esos detalles con sus hijos. Porque él nos conoce, ¿ok? Él te conoce. Él conoce qué cosas tú, neces tú necesitas en el momento, qué tipo de respuestas necesitas para que le... Le creas. Eh, pero la verdad es que hay que ir aprendiendo, ¿verdad? Hay que ir creciendo. Y no siempre nos van a, a decir eso. Nos van a responder de esa manera. Que es, eso es algo que nos estamos creyendo. De que de alguna manera Dios nos va a revelar cuál es su perfecto plan y nos va a ir diciendo... O nos va a ir revelando cada cosa en cada momento. Y no es así. Nosotros debemos ir tomando decisiones. Pero ¿cómo vamos a tomar estas decisiones? Pues, conforme a su palabra. Ah, algo que les compartía yo a los jóvenes de, de mi iglesia sobre la voluntad de Dios es, yo sé que muchas veces estamos muy enfocados en tratar de cumplir ese plan perfecto de Dios para nuestras vidas, pero nosotros lo, en lo que nos deberíamos de estar enfocando es en cumplir su palabra. Esa es, vamos a decir, parte de la voluntad de Dios, pero, pero como que de manera resumen general es la voluntad de Dios. Es que cumplamos su palabra. Y ahí en su palabra, de manera detallada, te va a ir diciendo cuáles son esas cosas que tú tienes que hacer para agradarle a él y cuáles son esas cosas que él quiere. Yo sé que eh, el, el tema más amplio de con quién me voy a casar, qué voy a estudiar, eh, qué voy a trabajar, o sea, todo ese tipo de cosas, vivimos como que yo quisiera una respuesta para todo, para todo eso. Pero yo creo que si tuviéramos respuesta para todo eso, no tendría sentido la fe. No tendría sentido la fe porque si sí, ya conocemos para dónde vamos, <risa> qué es lo que... O sea, I don't know. ¿Tiene sentido? Ok. <risa> Yo espero que sí tenga sentido lo que estoy tratando de explicar y no trate de enredar toda la idea. Pero básicamente tú debes de confiar, debes de confiar que hacia dónde Dios te está guiando y esas decisiones que tú estás tomando, obviamente que sean decisiones basadas en la palabra. O sea, por ejemplo, estás en un trabajo de un ambiente súper tóxico. Te maltratan, no te valoran, no nada, ¿verdad? Tú te quieres ir del trabajo. Eso es un testimonio mío. Tú te quieres ir del trabajo. Y, el señor, tú me quieres aquí, tú quieres que yo aguante más. O sea, yo, yo pasé seis meses aguantando. yo, señor, tú me quieres aquí, tú quieres que yo aguante más. Hay algo que tú me quieres enseñar con esto, lo que sea... Váyase. Váyase de ahí porque hay más trabajo para adelante. El Señor le va a bendecir con nuevos trabajos, ya sea nuevo emprendimiento, nuevas cosas. Ahí, en ese momento, usted, usted está perdiendo su tiempo. ¿Entiende? Pues básicamente es enfocarnos en eso, enfocarnos en, en cumplir su palabra. Y para las otras cosas, Él nos va a ir guiando porque así como la decía que la frase y el título de este episodio es, las ovejas conocen la voz de su pastor. Y ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para que nuestro día a día, día a día, eso no es solamente para tomar decisiones importantes de con quién me voy a casar, qué voy a estudiar, que voy a trabajar, no. ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué voy a hacer en el ministerio? No. Día a día. Cosas hasta sencillas, como me llevo la sombrilla. <risa> hasta eso el Espíritu Santo te puede decir, llévate la sombrilla en un día que se ve totalmente soleado y en la tarde tal vez venga una tormenta. Y tú no lo sabes, tú no conoces el clima, el clima puede cambiar, pero el Espíritu Santo te puede guiar a ese día tú tomar la sombrilla. O tal vez necesitas la sombrilla para otra cosa. E hay cosas que, o sea, es como... Deberíamos como darle la rienda suelta a, a tener esa, esa, como a escuchar al Espíritu Santo y dejarnos guiar por él y tratar de no buscarle tanto como la quinta pata al gato. Esa es una frase que decimos en dominicana. Eso quiere decir como que querer buscar o indagar más allá de lo que ya está ahí y que ya está claro, ¿entienden? Entonces, eh, no, creo que... Bueno, este episodio, les cuento. Lo he intentado grabar dos veces ya. Y siempre, siempre creo que lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo de manera enredada. Yo de verdad espero que, que se haya entendido el mensaje. Este mensaje yo lo quiero traer, la, traer tratando como de traer luz a tu vida. Cuando tú sientas esas confusiones sobre... ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Será que tengo que hacer esto? ¿Será que no tengo que hacer esto? Enfócate en aprenderte la palabra de Dios. Ahí te va a decir las cosas que el Señor espera que tú hagas como cristiano. Y ya luego de esas, de ese fundamento que tú tengas, tú vas a tomar decisiones futuras que van a ser guiadas por Dios. Y Él mismo te va a hablar. Y aquellas que sean decisiones cruciales, importantes para tu vida, que tú sientes que te, tiene, que te está arrancando la cabeza, Él tal vez haga contigo como hizo conmigo que tuvo ese detalle especial en de, de decirme de manera literal, sí, Yanil, soy yo que te estoy guiando a eso. <ríe> él, lo va, él lo puede hacer, pero él no lo va a hacer para todas. ¿okay? Él no lo va a hacer para todas, porque nosotros debemos ir creciendo y debemos ir avanzando y desarrollando esa comunión con él, de saber cuando yo digo escuchar, no es que tú vas a escuchar una voz audible, tú lo sientes en tu interior. Yo no sé cómo explicar eso, pero viene como un pensamiento interno, o sea, un pensamiento que tú sabes que no viene de ti, que solamente puede venir de Dios, del Espíritu Santo. Esa es la manera en la que Dios puede ser que hable a tu vida y puede también hablar a tu vida a través de situaciones, de cosas que tú ves día a día, de muchas cosas. Hay muchas maneras en las que Dios puede hablar. Lo que nosotros debemos estar atentos como sus ovejas a conocer o reconocer cuando el pastor nos está llamando. En nuestras vidas vamos a tener muchas voces a nuestro alrededor, ya sean de nuestros padres, nuestros líderes, que son voces importantes a obedecer. Pero... La voz más importante que debes conocer y obedecer es la voz de Dios. Así que con este episodio, mi motivación es que puedas tener ese encuentro con Él, irte a intimidad con Él, tener ese encuentro y aprendas a discernir su voz en medio de este mundo que, que ofrece tantas cosas, ¿verdad?, y te voy a dejar con este episodio, este episodio wow con este versículo de Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál, es, cuál sea la, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si estudias bien la palabra, ahí vas a poder ver lo de lo bueno y agradable, pero... Eh, Puedes estudiar Deuteronomio 30.15 y la parte de perfecta en Mateo 5.4.8 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la voluntad de Dios es perfecta, verdad. Nosotros no, vamos, no podemos ser perfectos, aunque la palabra se sí está diciendo que nosotros seamos perfectos. La verdad es que nosotros no podemos ser perfectos. Tú te dirás como que, ¿y para qué Dios? ¿Cómo Dios me está pidiendo que sea perfecto si yo no puedo ser perfecto? Con esto, Él se está refiriendo a que seamos como Jesús. Jesús fue el único hombre que caminó en la tierra, sin tacha, ¿verdad? Que fue perfecto. Cuando la palabra nos insta a ser perfectos, nos está diciendo, tienen que ser como Jesús. Y esa es, um, ¿cómo se dice?, también parte de la voluntad de Dios. En que cumplamos, pues, eh, su palabra y que seamos como Jesús. Y nada, hasta aquí este episodio. Espero que de verdad sea de edificación para tu vida. Eh, yo espero que no te traiga confusión, sino que eh, lo puedas como que de alguna manera entender y que traiga luz a tu vida. Y eh, que entiendas es que las cosas pueden ser más sencillas y no tan complicadas. Nosotros somos los que básicamente como que nos complicamos muchas veces. Y eh, si tienen alguna pregunta, no me hagan preguntas, ¿ok? No me hagan preguntas, que no voy a saber cómo responder. Simplemente les quería compartir de mi experiencia. No, mentira, es relajando, ¿ok? Yo sé que es un tema medio complicado, pero que no, que no debería ser. Si no lo has hecho, todavía te invito a que te suscribas al canal, le des activación a la campanita. Hay muchos de ustedes que me ven y no se han suscrito. Estamos dando seguimiento, ¿ok? No, mentira, de verdad, suscríbase. ayúdennos apoyándonos con, con suscribirse, dar like, comentar. Comenten aquí en el episodio, ya sea en la plataforma que la estás escuchando. Eh, y den feedbacks. Los feedbacks también son buenos para así ver eh, qué pudiéramos cambiar, qué pudiéramos agregar, ese tipo de cosas. Creo que ya, eso es todo. Nada, recuerden hacer todo con amor, with love, ya. Bye.